0: Este é o som da sirene que durante décadas moveu os trabalhadores, sobretudo as mulheres vestidas de branco, para dentro e fora da fábrica de conservas Feu Hermanos, instalada em Portimão, num edifício de finais do século XIX. Com a queda e quase extinção das indústrias pesqueiras, muitas fábricas conheceram a ruína. O mesmo aconteceu à fábrica da família Feu, originária da Andaluzia. Mas desta fábrica de conservas, erguer se uma nova aventura de história e de cultura. Em 2008, após apurado o restauro, as instalações foram adaptadas a funções museológicas e culturais. Dois anos depois, em 2010, o Museu Municipal de Portimão era galardoado com o Prémio do Conselho da Europa. Para o debate sobre os dias das conservas, Convidamos o pintor José Cameiro, diretor do Museu e mestre em Gestão e Administração do Património Cultural. Maria João Raminhos Duarte, doutorada em História e autora de diversas obras de caráter social e político e docente no Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes. António Magalhães Barros Feu, licenciado em História e Gestão de Empresas, dirigiu durante duas décadas a empresa familiar Feu Hermanos agora museu. E António Rosa Mendes, coordenador do Centro de Estudos de Património e História da Universidade do Algarve e antigo presidente de Faro Capital da Cultura 2005, a quem pergunto como se pode caracterizar geograficamente esta região do Algarve.
1: Olhe, talvez recorrendo a um dístico muito feliz de um poeta algarvio, António Pereira, são apenas dois versos que traduzem admiravelmente o que é panoramicamente o Algarve. e esses dois versos são os seguintes, eu sou o algarvio, e a minha rua tem o mar ao fundo. São dois versos lindos, de uma rara felicidade, mas traduzem bem o que é o Algarve, um anfiteatro, que desce para o mar o mar azul azulinho sempre ao fundo portanto o mar sempre presente na paisagem é, ao
0: Este mar nunca tem ondas e nuvens escuras?
1: É um mar muito claro, é a antecâmara do Mediterrâneo ou seja, o Algarve tem a costa ocidental, que é uma costa pouco hospitaleira, um pouco inóspita a costa ocidental, para além do Cabo de São Vicente. Mas até
0: Dizem que é um bocadinho feia.
1: Não direi tanto, porque é uma costa alcantilada e é uma costa belíssima e até bastante ainda preservada e com praias maravilhosas.
0: Se os algarvios não defendem a sua terra, quem vai defender Miguel, o Algarve?
1: Ninguém vai defender o Algarve. O Algarve, como disse o Marshal Conde de Lipe, que foi aqui mandar pelo Marquês de Pombal é um pedaço do paraíso terrestre é um pedaço do paraíso terrestre disse o marchal que foi contratado pelo Marquês de Pombal para reorganizar o nosso exército de maneira que a serra que separa o Algarve do Alentejo e que durante muitos séculos foi uma barreira, não digo intransponível, mas sempre uma linha de demarcação muito acentuada, só os almocreves com a besta pela riata é que atravessavam aquela serra e até há bem pouco tempo ainda era difícil de transpor para quem ia para o Alentejo, a leste aquela fronteira do Guadiana, que desde sensivelmente, o século XIII demarca a fronteira com a Espanha, e o mar, a grande costa que vai desde Vila Real de Santo António Que foi, como se sabe, foi construída no último quartel do século XVIII do século Passando por belíssimos portos, portanto, o Algarve tem uma ecologia toda ela caracterizada pelo mar, os portos de Tavira, de Olhão, Olhão Faro, Portimão, Lagos, que foram precisamente por isso os grandes centros pescatórios e depois ligados à indústria.
0: Adivinho, professor Rosamentos, que de facto essa proximidade com o mar definiu as atividades económicas desenvolvidas neste território costeiro?
1: As atividades ligadas à pesca foram sempre as principais atividades económicas dos Algarvios. Mesmo Aqueles agravios que se dedicavam à terra eram assim uma espécie de anfíbios, mesmo camponês não deixava de, ou pelo menos ir à apanha de marisco na maré e quando as condições se proporcionavam de também ir à pesca mas as atividades pescatórias foram sempre as principais atividades económicas do Algarve, o pescado e depois as outras atividades complementares nomeadamente a produção de sal em que o Algarve também foi sempre muito produtivo é? o sal de castramarim, o sal de tavira as salinas de Portimão, as salinas de Olhão também, portanto o sal como principal Produto para conservar o pescado, e pescado, que era não só para o consumo das populações, como era também para levar para o Alentejo e para exportar.
0: Professora Maria João, bem-vindo aos encontros com o património. É doutorada em História e, naturalmente, vai poder responder-me a esta pergunta, tão simples como, como isso, há uma importância especial do Rio Arado para Portimão.
2: Sem dúvida, podemos começar pelas palavras do Dr. Rosa Mendes, que o mar na economia do Barlavento tem uma expressão significativa em todas as atividades. E, na verdade, o Rio Arade, surge como é de ligação não só das riquezas de Portimão, mas de conselhos contíguos. E a mestreira da carregação foi, na verdade, um ponto fundamental que se situou no Conselho de Lagoa. Por isso, o Rio Arade condicionou, e se olharmos em termos de topográficos, localização das fábricas de conserva vamos ver que elas se espraiam ao longo da margem esquerda e da margem direita do rio permita-te-me, no entanto, que vá um bocadinho atrás à sua uma observação, uma observação de... dizem que não é bonito bom, eu recordo que em termos historiográficos a Praia da Rocha foi considerada até os anos 60 uma das praias mais bonitas do mundo quando diz que não é bonito poderá dizer-me que não é bonito agora por todos os estudos, nomeadamente se investigarmos toda ali a zona da Andaluzia, vários cosmopolitas que na altura, estamos a falar de finais do século XIX, já conheciam algumas praias, das chamais praias de outras paisagens, nomeadamente as praias tropicais, esta costa Algarvia sempre teve um retalhado, uma paisagem helénica que é sempre evocada por Manuel Teixeira Gomes, uma presença à Grécia, pelas rochas, pelo formato, pela cor da água, pela luz pelo que os homens da contemporaneidade, não os da história é que a danificaram esperemos que não irreparavelmente
0: Por isso veio alguém por aí abaixo e estragou a terra que era bonita
2: Não sejamos uh, os de fora que vieram fazer mal, quem não preserva a sua terra, um povo que não tem memória que não tem raízes é um povo sem norte logo deixa que outros tomem todo este bem este património material apesar de nós hoje estarmos a discutir uma coisa que para mim tem muito mais valia tem uma mais-valia muito maior, que é a do museu que é a recolha de um património imaterial um património intangível que é aquilo que este museu representa e da qual eu me considero mãe e filha porque temos uma relação ainda o edifício não estava convertido em museu e toda esta simbiose do Algarve, na verdade tem sido um bocadinho escamoteada o Algarve tem potencialidades turísticas que se adivinhavam aliadas à própria economia e que, na verdade, o século XX não as soube tratar nem respeitar muito bem. Não sou o Esperão de Fora, mas quem cá estava também não sou. Deixe-me só dizer uma coisa relativamente àquilo que o doutor Rosa Mendes disse. Eu congratulo-me que ele tenha recordado António Pereira, um grande poeta algarvio, e os versos que citou A Minha Rua Até o Mar ao Fundo, diz muito, porque era a rua onde eu passava as férias, em Armação de Pereira, a Rua do Alentejo, que ainda hoje lá está. E, na verdade, da Rua Vê-se o Mar. E António Pereira, na verdade... Uma figura que fará capital da cultura, soube trazer ao de cima que estava muito esquecida.
0: Afinal, muitas memórias deste Algarve, cá de baixo do fundo do país, que começa mais lá em cima e vem por aqui abaixo e se prolonga pelas ilhas do Atlântico e que passa por dentro de um museu municipal de Portimão. Mas antes de entrarmos dentro do museu, ainda gostava de saber do Sr. Professor António Rosamentos a atividade agrícola. Teve também uma importância extrema neste território, que produtos se exploravam. Vamos falar do peixe, mas a terra também produzia.
1: Eu respondo com uma frase, faço outra vez as, uh, citações, citei o António Pereira, que era aqui dar Armação de Pera, nasce a Armação de Pera, ainda haverá ruas com o mar ao fundo da Talbot, o horror urbanístico da Armação de Pera é algo uh, espantoso, mas um escritor aqui de Portimão, um filho de Portimão, Damião António de Lemos Faria Castro, no século XVIII, dizia, o figo é a principal produção do reino do Algarve, o figo o Figo, e Portimão está muito ligado ao Figo foi aqui nos finais do século 19 que se criou o sindicato produtores de figo, aliás feito pelo Sr. Libânio Gomes, o pai do grande Presidente da República Manuel Teixeira Gomes, cujos 150 anos de nascimento acabámos de celebrar e que foram, aliás, celebrados aqui em Portimão e aqui mesmo nesta casa onde hoje nos encontramos neste museu com o um magnífico colóquio onde, aliás, também aqui os presentes participaram, os fumeiros os fumeiros, portanto, a indústria de transformação do figo e de preparação do figo para ser exportado, o Manuel Teixeira Gomes também, como é sabido, foi uma espécie de embaixador do figo no norte da Europa, porque ele é que viajava e ia promover o produto. Portanto, o algarve sempre teve esses frutos secos. O figo, a amêndoa, a alfarroba, as culturas de sequeiro na zona do barrocal e também uma importante pecuária exportávamos gado para a Espanha, havia uma grande complementaridade entre o Algarve e a Andaluzia, de modo que o Algarve, claro, não é apenas a pesca. A pesca foi sempre a atividade principal, mas houve sempre na retaguarda uma agricultura, enfim, não muito quantiosa, mas uma agricultura diversificada.
0: Sr. Professor, esses produtos articulavam-se com o processo de industrialização ocorrido essencialmente a partir do início do século XX, creio.
1: Sim, na segunda metade do século XIX. Podemos situar aí. A professora Maria João estudou isso mais aprofundadamente, mas o que na segunda metade do século XIX que é quando começam a aparecer as primeiras fábricas de conservas de peixe, as primeiras manufaturas, quando se lança também uma outra importante indústria que está ligada aqui também a Portimão, que teve um dos seus centros aqui próximo a Silves, portanto subindo o Arado, o Arado era navegável, chegava-se a Silves, Silves juntamente com São Brajo de Alportel, uma importante indústria corticeira e isso vem da segunda metade do século XIX.
2: Quando
0: é que se deu a industrialização associada à pesca, professora Maria João? Bom,
2: podemos falar de uma indústria artesanal incipiente, também como podemos falar de uma pesca incipiente. E aí... Podemos dizer que até finais do século XIX, eu estou crente que a agricultura ultrapassava a pesca e a indústria. É bom recordar que no século XIX a produção foi de tal ordem que esta zona do Algarve foi conhecida como a Granja da Europa podemos lembrar que a Europa tem diversos conflitos bélicos e, na verdade, a produção que era escoada através ali da mechilheira da carregação, onde os bichos de fora vinha cobrar impostos, mostrava isso mesmo. E se observarmos a contabilidade de muitos desses agricultores, nomeadamente ali a família Judice da zona de Lagoa, vemos que a quantidade de produtos, a variedade de produtos e a quantidade é, na verdade, significativa. Palma Empreita fava roxa, cevada, trigo, muita coisa saía daqui. Por isso, até àquilo que podemos dizer, a invenção do cerco a vapor, isto é, a máquina a vapor aplicada ao barco, que permitia que as capturas de pescado fossem verdadeiramente significativas e que permitiram também que o aproveitamento desse peixe fosse industrializado com o método da per, porque antes as conservas eram Fumadas, salgadas, era feito o garum, mas todo este fabrico era extremamente incipiente. E só, na verdade, com a introdução dos cercos a vapor, que permitem grandes capturas, é que, na verdade, se passou daquelas unidades fabris muito artesanais, que faziam a chuvagem, os chamados os fritos, se passasse para uma produção industrial. E aí podemos ver que há um êxodo das populações rurais e que onde se situam fábricas atuam como forças centrípetas dessas populações que se deslocam para as fábricas. Podemos situar isto, posso dizer, nos últimos 15 anos, 20 anos do século XIX. Por isso as fábricas, as grandes fábricas já surgem aqui, já no final do século XIX e depois esta fábrica é construída em 1903, inaugurada em três, lá do outro lado de Judício Fialho 92 Pronto, é na última década do século XIX e na primeira década do século XX que nós assistimos na verdade a uma transformação não só da indústria mas também do paradigma de economia
0: Professora Maria João do Brado do século XIX e passados os primeiros 50 anos mais ou menos do século XX temos o Estado Novo como é que o fomento industrial ocorrido durante o Estado Novo fundamentalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, se manifestou nesta indústria.
2: O Estado Novo, em termos industriais, é uma moeda que podemos ver de dois lados. Em primeiro lugar, trouxe uma modernidade à indústria, na verdade até aí desconhecida, e ao qual os poderes republicanos nunca conseguiram dar resposta, apesar das associações de classe serem bastante aguerridas e dos movimentos grevistas e de se terem conquistado algumas regalias para o operariado mas na verdade o Estado de aqui em Portimão traduziu-se no campo industrial numa das suas melhores facetas do regime corporativo. Disso poderá falar com mais autoridade o Dr. António Feu, uma vez que o seu... Eu familiar, já
0: vou à casa dele porque estamos, familiar. afinal, na casa dele. É. é casa,
2: diz ele. O tio do Caetano Feu Marchena, um andaluz que se radicou e que, na verdade, foi responsável pelo corporativismo e mesmo pela doutrina corporativa aqui em Portimão, fez com que houvesse grandes melhorias, não só na organização da produção. Eu penso que ele e outro algarvio, Sebastião Ramires, que foi Ministro do Comércio e da Indústria, foram os grandes responsáveis da organização corporativa a nível das conservas. E se é verdade que houve uma limitação e acabaram as reivindicações operárias e que Chamada a liberdade laboral terminou, também é verdade, com a lei corporativa, muitas das coisas que a lei previa e que os industriais não cumpriam, o corporativismo tentou dar resposta aos problemas do operariado. E daí temos o primeiro bairro operário, em 1936, aqui em Portimão, as cantinas operárias, mas deixe-me dizer, nós encontramos, por parte dos industriais, mesmo aqueles que são do regime, uma pressão que fazem sobre a Câmara Corporativa, porque o condicionamento industrial também condicionava o crescimento das unidades. Isto bem, se esta fábrica entendesse que precisava de uma cravadora mais moderna, teria que pedir uma autorização especial para essa máquina vir para Portugal. Houve uma coisa boa, é que em Silvos, um catalão, André Luís Boas, montou uma oficina de serralharia mecânica onde todos os modelos, aquilo que nós chamamos de contrafação, foram todos feitos ali. As peças eram vindas do exterior, os modelos, os moldes eram copiados e a André Luís Bosch era pedida muita peça para as fábricas, para as máquinas, que pronto precisavam de ser mudadas e alteradas. O regime condicionou de veras a produção industrial.
0: Para além desses uh, pormenores que está a dar com muito interesse, poderia perguntar-lhe professora Maria João quais os principais centros industriais relacionados com a pesca que existiam no Algarve? Já me falou de Ramírez já me falou
2: de... Vila Real de Santo António Olhão, Portimão e Lagos são os grandes centros pesqueiros e, e paralelamente os grandes centros industriais caracterizando-se o Barlavento pelas conservas de sardinha enquanto o Sotavento se caracterizava pelas conservas de tudo.
0: E Portimão? Portimão, como é que se caracterizava?
2: Sardinha, essencialmente. Com uma variante bastante interessante. Judicial, um dos grandes armadores e grandes industriais daqui do, da, da zona, é também um, um revolucionário em termos agrícolas e através do morgado do Reguengo, vai de construir uma unidade de produção vertical, isto é, desde a madeira dos barcos, ao vlama, às cordas, ao pimentão doce, ao azeite, tudo o que era necessário para uma conserva chegar ao fim, exceptuamos sempre a folha de Flandres, que é o grande calcanhar daquiles da indústria conserveira, porque tem que vir de fora, e o azeite também, dizia-se que o azeite... Não chegava. ...local, também pela acidez, que não era recomendado para as conservas, mas o conseguiu uma unidade de produção vertical onde tinha tudo, a própria entidade industrial produzia tudo o que vem a introduzir as conservas com molhos, e é pena que ainda hoje não se tenha uma catalogação de todos os tipos de conserva de sardinha que o Judício fez, porque eu creio que ultrapassava aquilo que nós conhecemos hoje, as, de, as chamadas as de óleo natural ou, ou de, de molho de tomate havia uma série de tipos que hoje deveriam ser recuperadas para cozinha gourmet.
0: Dr. José Cameiro é o diretor do Museu Municipal de Portimão, que vamos ter o gosto de uma visita guiada dentro de alguns minutos, mas antes deixe-me perguntar-lhe, esta indústria pesqueira aqui de Portimão empregava então muita mão de obra, imagino... Rios
3: de gente. Quase mares e oceanos. É, obviamente nós chegamos a ter cerca de 22 fábricas de conserva no chamado Centro conservador de Portimão, que se estendia desde Carvoeira até, até Portimão para as margens do rio, e como deve calcular, se multiplicarmos, mesmo por dezenas que se fosse, cerca de um exército de mulheres, digamos que, que, que esta indústria... Obrigada, não é? Eram
0: justamente as mulheres que eram chamadas a este trabalho, os
3: homens ficavam em casa a velar as caças? Não, obviamente que não, mas era, era essencialmente uma mão de obra feminina, como já era, inclusive nos fumeiros, e como era, por exemplo, no, no fabrico do de utilização do esparto e de uma série de atividades, mas as mulheres de facto na indústria conserveira na parte do cheio, porque como sabem, a indústria conserveira, ou melhor, a estrutura fabril divide-se, segundo uh, a catalogação mais ou menos popular em secção do cheio e secção do vazio, o vazio era justamente a parte oficina onde se construíam as latas as chelharias, as, as pintarias digamos a parte vazia, caixotes para ser enchida e portanto no cheio trabalhavam essencialmente as mulheres e eram aí elas que procediam aos primeira, digamos à primeira operação, nomeadamente na sardinha que era o descabeço, que era exatamente retirar-lhe as impurezas e as vísceras e a cabeça, que para depois serem uh, confeccionadas uh, e cozidas e depois elaboradas e, e, e cheias, digamos, nas latas. Portanto, era na secção de cheio, de facto, o universo feminino. Não é? Embora algumas mulheres trabalhassem por vezes em outras áreas. Mas eram. As razões, se me perguntar, bom, uh, mais propensão sensível para, para a parte culinária, para o tratamento, para a sensibilidade, para a, a delicadeza que é preciso ter nesse tratar, de retirar de peles, de espinhas. De... Mas também havia homens? Não, havia homens, exatamente. Mas não na secção de na secção Cheio e na secção de cabeços, os homens eram apenas as pessoas que retiravam os cestos que vinham de fora com o peixe para cima das mesas de mármore e os que punham a sardinha na salmoura, essencialmente aí. E depois eram os mestres, obviamente, que comandavam os tempos de mora, os tempos, os cálculos conforme a qualidade e a gordura do peixe e o tamanho, mas é de facto um universo feminino por excelência. Se me permite, viviam em conventos diferentes, os homens e as mulheres. Bom, é, é de facto real, porque inclusivamente no período de Estado de Novo, por exemplo, nas fábricas, os refeitórios masculino e feminino, por exemplo, eram separados. Até no próprio filme que nós temos aí, no final dos anos 40, isso é visível, não é?
0: E as mulheres vestidas de branco parecem marroquinas,
3: ou parecem até mesmo freiras? Sim, são os biocos brancos, não é? Enquanto os biocos são pretos, não. O vestuário foi evoluindo no início até não havia grande normalização, digamos assim, porque isso foi sendo, e penso que o António Féuí também poderá dizer alguma coisa sobre isso, porque foram exigências, de facto, até chegar a uma certa grau de qualidade sanitária, digamos assim, das instalações, porque no início não havia roupas brancas definidas, nem sequer era necessário pôr, se calhar, o lenço na cabeça, nem sequer pôr os azulejos nas paredes das fábricas para se tornar mais higiênicas, porque laváveis, portanto, houve evoluções. Mas, de facto, a bata branca era a excelência, era o paradigma, digamos assim, do vestuário das mulheres.
0: Doutora Maria João, deixe-me ainda perguntar-lhe, quando é que esta indústria entrou em declínio? Já me falou com alguma euforia do levantamento destas indústrias e há um dia que elas começam em declínio e foi substituída por que a atividade, então?
2: A indústria conheceu vários períodos de declínio, dos quais muitas vezes pensou que não poderia recuperar. O primeiro grande declínio da indústria foi pós Primeira Guerra, houve uma crise de sobreprodução a conserva é um produto essencialmente de guerra. Serve à alimentação dos exércitos, especialmente naquela altura. Hoje poderemos ter entre produtos em vácuo, entre produtos liofilizados. Na altura, seria o único produto durável e perdurável numa situação de conflito. Aliás, sabe-se que a conserva La Rose fazia parte do equipamento da ração de combate dos soldados alemães na Segunda Guerra Mundial e era uma qualidade que era produzida nesta fábrica. Há aqui uma conserva de qualidade superior. Pós, no tempo da Primeira Guerra há, na verdade, um boom de conservas. O Dr. Gamer falou em 22 unidades de fabris poderão ter sido ainda mais porque os nomes das empresas muitas vezes são misturados com o nome dos proprietários. Há uma ligeira confusão Uh, nos registros. Acresce também que o arquivo do Grêmio e do Barlavento nunca foi encontrado. O que é facto é que a partir de 1923 uh, muitas empresas vão falir e, e vão fechar. Também uh, essa proliferação de empresas vai levar a um descrédito das mesmas. Porque se no início os grandes industriais as produziam com escrúpulo e querendo colocá-las no mercado internacional, industriais mais pequenos... Uh, fazem coisas mirabolantes como é, por exemplo, encher latas de sardinha com serradura ou talos de couve, foram enviados para os, os, os combatentes portugueses na Primeira Guerra Mundial abriam-se as latas e estava lá serradura uh, restos de couve, talos etc. Além do descrédito acaba a, a guerra e, e na verdade com a crise de sobreprodução e a desvalorização do escudo da Primeira República uh, temos uma situação muito difícil o corporativismo vem dar alguma organização a esta indústria, vem regulamentá-la e temos um período de apoio, não grande, mas pequeno, da Segunda Grande Guerra Mundial, que ao terminar a guerra voltamos novamente ao declínio. Mal
0: de uns, bem de outros.
2: Até que a indústria foi definhando, gradualmente depois da Segunda Grande Guerra Mundial e também houve um abandono por parte dos poderes públicos na conservação desta indústria. Nos anos 60, a partir do momento em que o turismo começa a aparecer no Algarve e começa a ser uma indústria muito mais apelativa e rentosa, houve, na verdade, o abandono desta indústria para a nova indústria.
0: Falemos então da fábrica como elemento de memória. a doutora José Gameiro subsistiram muitas fábricas nesta fase pós-industrial. Algumas, mesmo assim, depois destes declínios todos?
3: Bom, aqui na zona, em termos de subsistência industrial e laboral, obviamente que não. E, portanto, ficaram, digamos, os edifícios, digamos assim. E ficaram, portanto, as dificuldades de uma gestão desse vazio, digamos assim, do final e da ruptura. E há vários motivos porque é que elas acabaram. Ficaram então,
0: memórias a marcas?
3: Bom, esta era uma atividade dura. Porque basta dizer que nem sempre existiu o relógio de ponto, nem sempre existiram, se calhar, muito poucos contratos coletivos, e obviamente que as regras de trabalho uh, e o modo como se deslocavam as pessoas, as mulheres para as fábricas e tudo isso eram tempos duros, foram tempos muito duros. Obviamente, com o refluxo desta, desta indústria, quedaram-se, digamos assim, muitos uh, imóveis uh, completamente abandonados, alguns nunca mais uh, se enfim, levantaram das ruínas, por assim dizer. Um deles, felizmente, foi este, outros transformaram-se em oficinas, outros, outros foram transformados em estantes em de automóveis, em, ultimamente até em, em, em vários tipos de lojas, comércio mais ou menos barato, e, mas há um problema acrescido, é que a maior parte destes edifícios encontravam-se nas zonas mais, não digo nobres, mas pelo menos nas zonas de acolhimento de chegada das cidades, nomeadamente nas, nas zonas ribeirinhas, o que conduziu de facto a uma necessidade urgente de requalificação dos mesmos.
0: E aqui temos um dos elementos sobreviventes dessa área fabril que esteve aqui a servir este mar do Algarve. Hermanos Feu é o um nome que fala de nossos hermanos. Doutor António Magalhães Barros Feu.
4: Eu estou na terceira geração dos hermanos, porque os hermanos, quando começaram aqui na fábrica, eram o meu avô e o meu tio-avô. Depois ficou o meu tio-avô e o meu pai, porque o meu avô morreu prematuramente... E eu acabei por vir para aqui, aos 23 anos, porque o meu pai também morreu prematuramente, quando eu tinha 26, e, portanto, eu vim à frente de uma organização que tinha três fábricas, uma frota de pesca, mais um estaleiro, mais uma secção de vazio, um departamento de vazio, que fazia as latas, e tinha um conjunto de cerca de mil pessoas, entre mulheres, como se disse há pouco e bem. As mulheres faziam todo o trabalho de especialização, trabalho de pormenor, que era o alentamento, a observação do peixe, e os homens faziam os trabalhos mais pesados e os trabalhos de ajuda, não só nas fábricas de vazio, mas também o carregar os carros que levavam as grelhas, o azeitamento, etc., esses trabalhos um pouco mais, mas o trabalho mais, de maior qualidade de escolha do peixe era feito pelas mulheres.
0: Sr. Torfeu, como é que, afinal, sobreviveu às mudanças que temos vindo a referir?
4: Ora bem, esta fábrica, esta que era uma fábrica, este museu, no meu entendimento, acaba por se instalar numa das fábricas que, na época, digamos, estamos a falar do final dos anos 50, anos 60, era a fábrica que tinha umas condições eh, muito especiais para poder ser museu no futuro, não se sabia na altura. E porquê? Primeiro porque era uma fábrica de referência no Algarve, porque tinha descarga direta, abastecimento direto de matéria-prima pelo porto, do mar? Do mar, do rio, neste caso concreto, mas do mar. Era uma fábrica bem organizada, limpa, com condições de limpeza, com um espaço amplo. E depois era uma fábrica que era normalmente recomendada para visitas. Quando haviam visitas, vinham do turismo, vinham de visitas estrangeiras, recomendavam sempre a nossa fábrica.
0: Era um modelo arquitetónico especial?
4: Não Era propriamente um modelo arquitetónico, era a parte interior, a forma como se trabalhava, falámos há pouco aqui como é que as mulheres vestiam, vestiam aqui vestiam de branco, os homens tinham o facto macacazul. azul, portanto havia aqui algumas regras em que a fábrica tinha uma apresentação mais preocupada com a imagem da fábrica para o exterior do que propriamente com a rentabilidade da própria fábrica. Eu sei que isso custaria talvez mais dinheiro, essas exigências que havia, o facto da fábrica ser muito ampla e as pessoas terem que se deslocar mais espaço, portanto, gastavam mais tempo para fazer determinado tipo de operações. Mas a fábrica era uma imagem também para o exterior, uma imagem de organização, de limpeza, de bom fabrico, Tínhamos uma marca, que era uma marca internacionalmente reconhecida, que era a marca La Rose. Tudo isso era defendido nesta fábrica. Porquê que a indústria foi definhando, como é que há pouco se falou? E isso aconteceu não só depois da Primeira Guerra Mundial, mas também já a partir dos anos 60. Porque começou, quando eu comecei a trabalhar aqui, portanto, em 1959, havia um quadro, cerca de 400 fábricas de conserva em todo o país. E o que é que aconteceu? Essas fábricas começaram, a partir de uma certa altura, e diz bem a doutora Maria João Raminhos, quando fala na questão da indústria de guerra, as conservas eram uma indústria de guerra. Era uma indústria que ganhava dinheiro durante a guerra e que fora da guerra, digamos estamos a falar de guerras generalizadas, ganhava dinheiro. Mas quando não havia guerras generalizadas era muito difícil a indústria ganhar dinheiro. Começou a haver muita concorrência com 400 fábricas, mais a concorrência de Marrocos, com preços inferiores aos nossos. As fábricas começaram a ter dificuldades, começaram a exportar abaixo do custo de produção. E o próprio Estado, na altura, decidiu reduzir o número das fábricas. Como é que o fez? Não obstante o condicionamento industrial, que sempre houve, como disse, para se meter uma cravadeira, para se meter uma máquina que implicasse numa, numa melhoria da produção, tinha que se pedir uma autorização. A partir daí, foi-se buscar ao fundo corporativo a maneira de amortizar fábricas. E as fábricas começaram a reduzir. Umas morreram por elas próprias, outras foram ao fundo corporativo buscar dinheiro para acabar com a fábrica, acabar com a produção. E daí hoje temos para aí uma dúzia de fábricas que tivermos.
0: Dois passos em frente, estamos dentro do Museu de Portimão. Como é que a Câmara resgatou este edifício da fábrica Feu Irmãos, uh, Dr. José Camero?
3: Este projeto estava uh, a ser desenvolvido já nos anos 80 e não numa perspectiva logo imediatamente como museu, embora houvesse uma comissão instaladora uh, com esse nome, mas preocupados mais com o resgate digamos, patrimonial numa indústria, até de uma arqueologia subaquática que, digamos, emergia nas praias quando eram assoreadas com os milhares de, de artefactos de moedas, de letais, enfim e portanto houve um conjunto de circunstâncias digamos objetivas como se diz que proporcionaram essa formação e essa preocupação porque também nessa altura o patrimônio industrial emergia em Portugal até aí não havia de facto a sensibilidade para esse tipo de olhares e esse conjunto e o facto também enfim de alguma maneira eu também estar um pouco sensibilizado na minha licenciatura nas Belas Artes para essas áreas fizeram com que se começasse a criar, digamos, um corpus uh, e com algum conteúdo uh, uh, digamos, patrimonial Conteúdo para museu? Conteúdo para museu, obviamente, mas antes do museu tinha que ver o conteúdo não é? e esse não podia, digamos tinha que ser aproveitado e portanto, não estávamos tão preocupados em edifícios estávamos preocupados sim nas memórias nas relações de uma perca e da ilusão que essa memória sofria nesta zona que de facto também intensamente era submetida a uma ilusão digamos física das suas falésias se quisermos pensar em termos de turismo, mas essa duplicidade erosiva levou-nos de facto a uma preocupação pela procura dos documentos dessa história imaterial e material que nós referenciamos como as memórias, as entidades desta sociedade local, no fundo, basicamente. Que se pôs ramificava pelo mundo, obviamente. Não estávamos Essas
0: dificuldades, entretanto, foram comatadas com o grande dia da abertura do museu em maio de 2008.
3: Mas, obviamente, que também houve aqui uma percepção da autarquia quando surgiu a proposta e a possibilidade de adquirirmos esta fábrica, porque já existia um conjunto o tal conteúdo, como eu há pouco falei, que justificava, que legitimava e que validava de facto essa aquisição e essa, e essa futura abertura e, e portanto também é preciso não esquecer que os tempos eram de existência do chamado Programa Operacional da Cultura, dos quais nós nos escolhemos como candidatura e que foi aprovado e que permitiu, obviamente, também este investimento de cerca de 10 milhões de euros, não é? e permitiu essa
0: alegria de receberem em 2010 o Prémio do Conselho da
3: Europa. Sim, foi, foi, foi estimulante, nós já tínhamos sido, enfim, referenciados pela APOM como o melhor museu em termos de Nação Rosa, com o Turismo de Portugal também dando nos um, um prémio e, e, finalmente, essa prestigiante referência que também a, a museologia portuguesa foi importante porque esse prémio, em 30 anos, apenas duas vezes veio para Portugal, nomeadamente em 90 e agora em, em Portimão. Bom, nenhum de nós trabalha para prémios, como é óbvio, mas quando eles vêm e que, e que são referenciados e que são mais valias sempre, não é? e, e dão-nos mais responsabilidade, obviamente.
0: Sra. estamos num canto encantado de crianças, onde elas brincam aos peixes e brincam às cores. Vamos entrar no espaço propriamente dito do museu e vamos ver uma parte substancial. Vamos ver a vida industrial e o desafio do mar. E chegou o barco cheio de peixes, estão a rede já, por cima da água.
3: E chegam à lota de Portimão e aí, exatamente, depois do leilão, vão para as fábricas. E como não há figuríficos nem câmeras frigoríficas, essa linha tem que ser processada imediatamente e, portanto, as mulheres são chamadas para os sirenes para virem para a fábrica trabalhar. O relógio de ponto. E depois entramos na sala onde elas começavam uh, o seu trabalho, que é a sala a casa do descabeço. E aqui... Digamos, o peixe entrava nesta fábrica pela janela que estamos a ver, com, com, vinda com os cestos de peixe dos barcos do lado de fora, do rio, e entravam aqui, os homens lançavam sobre as mesas de mármore eh, os milhares de sardinhas e as mulheres iam começando, obviamente, a tratar delas da forma mais indicada para fazer a conserva, não é? Digamos que era um vai-vem que se estabelecia aqui. Constante, um vai-vem, constante, é esse o nome, era vai-vem, o transportador de peixes, e, então, e, e, e a entrada de cestos seis, seis e iam cestos vazios, e era um ciclo que, que permanente enquanto houvesse peixe no barco, no porão, não é? A cadeia operatória, digamos aqui, que aqui se desenvolvia era exatamente descabeçar, pôr na salmoura, engrelhar, lavar e a seguir para o cozidor, não é? Pronto, e depois finalmente andaram cozidas a vapor, e, e depois eram postas nas latas para encher, para fazer a conserva, e depois eram azeitadas, digamos assim, e fechadas, cravadas.
4: Doutor António Lá está o homem que despeja o peixe que vem na canasta e a mulher que trabalha o peixe. Portanto, o homem limitava-se a despejar o peixe e a mulher ali eviscerava. E como é que eviscerava? Com um ligeiro corte na cabeça, puxava a cabeça e vinha a tripa atrás da cabeça. Aquilo era feito de uma maneira tão técnica, tão tecnicista, que acabava por, ao dar um pequeno corte na cabeça e ao puxar, o peixe ficava invistrado e sem cabeça.
0: Entretanto, nós temos aqui eh, vários ecrãs que nos transportam realmente para o tempo da, desta pesca.
3: Este é um filme que, exatamente, foi -nos oferecido pela família e pelo António Feu. É um filme Era um filme feito
0: pelo seu pai, tanto quanto uh, sei.
4: Quem organizou toda essa problemática das filmagens e de, inclusive dos programas de rádio foi o, o Zé Oliveira Cosme, profissional de, na altura. Estes filmes eram feitos por, ou pelo meu pai ou por técnicos que, que iam também, até o próprio Oliveira Cosme, mas eram filmes que estavam no espólio do meu pai e que depois foram tratados e foram entregues ao museu como seria perfeitamente natural.
3: O filme representa justamente a tentativa de promoção pós-guerra da conserva em Portugal. Este filme passava nos cinemas portugueses. Antes do filme principal. Portanto, era um filme da preto e branca, obviamente, visado para os, sensores, com a Comissão de Censura dos Espetáculos, com locução do, do Oliveira Cosme, que temos aliás o filme integral aí na presente, e portanto era um meio de fazer face ao grande problema de redução das exportações. Não é?
0: Houve uma reconstrução estética deste lugar. Como é que isso foi feito?
3: É, eu diria estética, mas industrial, ou melhor... Com uma estética industrial, que aliás é muito bonita, até nos próprios materiais e nas próprias máquinas, há uma estética industrial, um design desse tempo, dos, digamos, de, desde a, uh, o início do século e desde a Revolução Industrial, essa estética está aqui presente. Mas o que nos preocupou mais foi manter o espírito deste lugar, uh, mantendo, obviamente, os seus materiais in situ e com a autenticidade que os mesmos tinham e que e, e respeitamos, não é?
4: Aqui respeitou-se no museu. O ciclo de produção, onde é que entrava a sardinha, onde é que era trabalhada, onde é que era embiscerada, depois onde é que era, é era cozida, o azeite, depois o eletamento. Houve aqui, não obstante a estética, que está excelente, o respeito pelo ciclo de produção.
0: E o povo de Portimão, como é que reagiu à abertura deste espaço museológico?
4: Eu tenho a impressão que o povo de Portimão reagiu, penso eu, de uma forma positiva, mas dá-me ideia que no Algarve eu sempre me habituei a dizer que muitas vezes fazem mais para o Algarve os que não são do Algarve do que os próprios Algarvios. De qualquer maneira, penso que em Portimão houve para o exterior uma, digamos assim, uma chamada muito mais insistente e pessoas de fora a virem visitar o um museu, o chamado, digamos, de um museu, que é um exemplo que é uma grande mais-valia do Conselho e da cidade, é a população de Portimão. Aquela que estava ligada à industrialização tem acompanhado isto, tem vivido isto como a sua própria casa. Mas nem toda a população, hoje temos uma população muito heterogénea, com muita gente do turismo, que nunca esteve ligada à indústria, e, portanto, não vive tanto. Não vive tanto. É, o museu e tudo o que aqui está e tudo o que o museu representa, não vive tanto como as pessoas que, efetivamente, se interessam para a indústria, ou estão ligadas, até por razões históricas, é esta atividade.
3: Doutor José Gameiro, que projetos para o futuro? continuar a corresponder enfim, a algum reconhecimento que foi feito a este museu e continuar uma série de exposições que estão previstas já este ano, até com nove museus europeus, que é uh, Os Sabores da Europa, uh, e uma exposição local sobre o azeite em Portugal, que estamos a inaugurar a 26 de janeiro, e obviamente que depois iremos prosseguir uma série de um programa de exposições temporárias, de animação do nosso auditório, do espaço educativo, portanto, um conjunto de projetos de rede, de ligação a outros museus, portanto, esse é, de facto, o nosso projeto para este ano também.
0: Doutor António Feu, Fio... É uma emoção regressar a estes lugares.
4: É, é verdade. É por variedíssimas razões. Primeiro porque assisti, ainda antes de existir, a unidade física-museu, embora existisse a fábrica inoperacional, mas o trabalho que foi feito pela equipa, que era a comissão instaladora a dirigida pelo Zé Gameiro, o trabalho que fez, extraordinário, para que tivéssemos este, Magnífica, uma obra aqui do Que Honra o Conselho. De facto, acompanhei tudo isso e para mim é, é uma emoção enorme visitar isto. E vos venho aqui com o maior prazer. E queria de facto fazer essa referência porque eh, o museu foi implantado na fábrica que melhores condições tinha para fazer, pela sua amplitude, pela sua divisão, eh, para ser no futuro um museu. Mas deve-se também à equipa que lutou para que tivéssemos o Museu em Portimão e honra seja feita ao professor José Gameiro, pelo grande trabalho que fez e que continua a fazer para que este museu fosse uma verdadeira realidade e uma mais valia do Conselho. Para a família, Feu, é uma diferença, e isso agradecemos à autarquia, o facto de manter na frontaria, na principal frontaria deste museu, aquilo que estava quando era a fábrica de conservas, que era a fábrica de conservas Feu Hermanos e a marca La Rose, numa altura em que existiam aqui no Conselho, na zona industrial, digamos assim, da área de Portimão, cerca de 22 fábricas. Para nós é, é extraordinariamente agradável ver ali a fronteira da nossa antiga fábrica. Conservas La Rose, famosas pela sua qualidade invalável.
1: La Rose, só La Rose, sempre La Rose. <risos>